0: De backstory die, die ik voor André verzonnen heb, is ook niet zo abnormaal. Want ik heb zelf dat gevoel gehad dat als ik kinderen kreeg, dat ik een soort tweede kans kreeg om een nieuw gezin te vormen.
1: Welkom bij Backstory, een podcast voor Cinevox, waar het niet enkel over de film gaat, maar ook over de mens erachter. Ik ben Joke Swuits en in deze derde aflevering praat ik met Peter Monsaar, regisseur van Offline, Le Ciel Flamand en nu ook Nowhere. Cinevox.
0: Ik ben dus ja, Peter Mansaar. Ik ben uh, regisseur. Ik schrijf ook zelf. Ik maak films, uh, ook theater. En ja, ik probeer daar gewoon verhalen te vertellen. Eigenlijk beschouw ik mezelf een beetje als een verhalenverteller. En het medium verschilt soms. Uh, maar uh, ja, voilà.
1: Verhalen over echte mensen?
0: Uh, ja, absoluut. Ik blijf graag dicht bij de realiteit. Uh, in theater mag er altijd iets meer magisch aan hangen, uh, maar in film blijf ik graag dicht bij de realiteit, van naturalisme naar realisme, denk ik, uh, ja, omdat dat mezelf ook het meest ontroert als ik kijk, dus ik, uh, ik maak ook wat ik graag zelf zou zien. En um, in die zin um, kies, kies ik graag voor de kleine verhalen van, van mensen die herkenbaar zijn.
1: Wil dat dan zeggen dat dat ook uit echte verhalen komt?
0: Um, soms is dat zo. Meestal is het een, een mengeling. Um, je begint met een idee en uiteraard ga je daar research rond doen. Rond een idee. En door research te doen, uh, kom je op verhalen. Of omgekeerd, je leest een verhaal en je bent met een film bezig. Um, en je denkt van, oké, okay, dit past in de thematiek waar ik het wel over heb. Een scenario schrijven, in mijn geval... Um, ...gebeurt zelden... ...meteen van A tot Z... Dus ...meer een soort van... Um, ...ja, als je het met mijn beeldhouwkunst zou vergelijken... ...een soort blokklei dat je hebt... ...en dat je dan gaat... Um, ...verfijnen of dingetjes gaat bij gaan voegen... ...maar voor deze film... ...waar ik eigenlijk begin... De, ...het startpunt was van... Um, ...wat kunnen twee mensen die waarschijnlijk heel ver van elkaar afstaan... ...voor elkaar betekenen... ...als ze elkaar ontmoeten... ...en dan mag je het fantaseren over wie zijn die mensen... ...en... Um, dat hebben zij meegemaakt. Um, en het thema familie is natuurlijk mijn geliefde thema. Dus het was al meteen duidelijk dat dat er opnieuw moest inzetten. En wat is de familie? Is dat puur genetica of kun je familie worden met iemand die eigenlijk uh, geen bloedband heeft met jou? Wat gebeurt er als ge, met jou als je eigenlijk totaal geen familie hebt? Of wat gebeurt er als je familie verliest? Verandert u dat als mens? Um, wat is een identiteit... ...kun je dat zelf creëren... ...of is iets dat, dat gecreëerd wordt door anderen... ...door contacten die je hebt... ...dat zijn een soort vragen die ik had... ...en dan zijn er een aantal verhalen... ...op mijn pad gekomen... ...onder andere een verhaal van een... een, een ...man die zijn zoon verloren was... ...bij een, een ongevallen vluchtmisdrijf... ...en ben ik gaan praten met die man... Um, ...ben zelf vader ook... Uh, ...van twee dochters van veertien... ...dus het ligt heel ook dichtbij... ...ik kan me dat perfect voorstellen... ...ik kan, nee, ik kan me dat niet voorstellen... Ik kan me inbeelden wat het zou kunnen zijn mocht ik die ineens verliezen. Um, en dan ga je gaan praten met die mensen en dan word je stil natuurlijk in eerste instantie. En dan denk je even van, moet ik dit wel aanraken? Het was eigenlijk zelf die vader, zelf die zei van, dat hij dat een enorm cadeau vond dat ik langskwam. Om het grootste cadeau voor hem is dat, dat zijn zoon nog ergens iets kan betekenen. En kan verder leven. En dat zijn dood niet helemaal voor niks is geweest. Die vader was ook actief betrokken bij het OVK, een, een vereniging die zich inzet voor ouders van de kinderen. En dat was ook zijn, ja, zijn missie, was eigenlijk geworden: van laat, mijn, laat de dood van mijn zoon niet voor niks geweest zijn. Dus hij zocht zingeving in het verhaal te vertellen. En hij zei mij eigenlijk zelf: ja, doe hier iets mee. Dus voor mij was dat een soort van stille zegen of zo die ik kreeg. Um, de organisatie heeft die film heeft een film ondertussen ook gezien en was eigenlijk um, enthousiast is niet, misschien niet het juiste woord maar, maar super um, tevreden en ontroerd door, omdat ze het zo vonden kloppen het portret dat ik toon van die man met de verhalen die zij krijgen en dat was denk ik voor mij nog misschien nog belangrijker dan elke recensie die zal komen was een soort zegen van, van um, die mensen want ik vind als je zo de pretentie hebt om over zo'n zwaar thema iets te maken, ja dan ...my biggest nightmares zou zijn van uh, dat zij zich daar niet in herkennen of zich miskend voelen... ...of een soort, weet ik wat, uh, gevoel krijgen van oei, we zijn gebruikt of het thema is misbruikt. Um, dus dat was één verhaal dat, bij me, dat op mijn pad kwam. En een ander verhaal was, was het verhaal van een jongen die een, een aantal jaar geleden in, in Gent gestorven is. Een jongen die uit de jeugdvoorziening kwam en die na zijn 18 jaar er niet in geslaagd was om eigenlijk... Um, om zijn leven op de rails te krijgen. En dan ben ik gaan praten met een aantal uh, jongeren die, die in soortgelijke situaties zaten, die in gesloten instellingen zaten, maar ook in, in open instellingen, maar die vaak dus ja problematische thuissituatie hadden. En ik was eigenlijk verbaasd, daar doe de jeugd die optimisme optimisme ofzo. Wat ik bij die vader helemaal terecht niet meer, niet meer voelde, dan voelde ik alleen maar een diep verdriet. Bij die jongeren voelde ik ook al, hadden ze eigenlijk bijna soms niemand, voelde ik een soort van, we gaan er nog voor. Um, en dan heb ik in mijn hoofd een verhaal zitten construeren wat als die twee elkaar tegenkomen en elkaar tot een soort van evenwicht terugbrengen en uh, wat kan dat betekenen. En dat is eigenlijk de film geworden.
1: Ik denk sowieso wel, als, als je aan je films bekijkt, um, dat daar heel veel tussen hoop en wanhoop geschipperd wordt, hè?
0: Absoluut, um, omdat dat denk ik is wat ons mens maakt, helaas misschien, en ook uh, goed, um, om, om, we hebben de gave gekregen om te kunnen nadenken. En tegelijkertijd zijn we ook nog dat dier, uh, en proberen we een soort oplossing te vinden voor onszelf, waarom dat we hier zijn, denk ik dan, door verhalen ook te, te construeren, door het voor onszelf te proberen werkbaar te maken, Dat als je echt over nadenkt, ja, kom je vaak tot de conclusie van, oei... We ja, dan zijn nadenken maar,
1: ook niet altijd een zegen Nee, zege. absoluut. Het, kun nadenken Het kunnen
0: nadenken de... is zeker niet altijd een zegen. Um, maar ik probeer dan toch altijd in de film een moment te creëren waar dan toch volgens mij de hoop overwint. Um, door kleine dingen, niet door de grote Hollywood-finales of zo, maar je door... Je uh... niet
1: spreken van een happy end of zo,
0: hè? Um, In deze film vind ik wel, voor mij persoonlijk... Uh, ...ze kunnen alle twee verder... ...dus ...happy-happy uh, is dat niet... ...maar toch alles is happier... ...dan ze aan de film gewonnen zijn.
1: Maar ondanks dat het uh, misschien een donkere film... ...is of lijkt... ...zit er ook veel licht in.
0: Absoluut, ik heb ook de film... ...eigenlijk is de film ook zo opgebouwd... Hè? ...in kleur, in, zelf in muziek... In, 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 ...in licht... ...vanuit een soort donkerheid... ...naar... Uh, ...hoop, licht... Um. De muziek in de film is minimalistisch in het begin, bloeit open naar het einde, de karakters bloeien letterlijk open, de kleuren bloeien open, we eindigen bij het licht van Marseille, weg van het, het nieuw licht van Vlaanderen. Dus in die zin, voor mij is het wel, of heb ik alles eens geprobeerd, om hoop in uh, bange dagen te geven.
1: Wie zijn die twee karakters?
0: Um, ze lijken alles eens veel meer op elkaar dan dat ze zelf vermoed hebben. Het is ook grappig, Koen en Noah hadden de film gezien, samen met mij voor de eerste keer. En Noah zei van, amai, ik had nooit beseft, eh, toen ik het aan het spelen was, dat we zo op elkaar leken. Dat is ook, ja, ik spreek niet graag over een boodschap zo. Ik, ik wil geen grote boodschap brengen met de film. Maar als daar een klein bijverschijnsel is van de visie van de film bij een kijker die zegt van, amai, misschien moet ik toch niet altijd meteen klaarstaan met mijn oordeel en even iemand leren kennen voordat ik uh, daar zomaar een label op plak of zo, dan is dat toch al een kleine overwinning. En ik betrap er mezelf ook op dat ik het doe. Dus het is heel menselijk om het vreemde te wantrouwen. Het zit ook in onze natuur van het dier, denk ik. Maar het nadenken geeft ons dan misschien de mogelijkheid om daar een stapje voorbij aan te gaan en, en iemand te leren kennen. En dan te beseffen dat, dat we gewoon allemaal hetzelfde zijn. Met onze eigen problemen en we zoeken allemaal oplossingen die niet altijd dezelfde zijn. Maar in de fond verschillen we niet zo veel van elkaar.
1: Als je zegt van het, het voorbij vooroordeel kijken of het uh, uh, ja, iemand leren kennen of zo, zit voor mij ook heel hard in iemand een tweede kans geven in Waar ook een beetje in offline en of een beetje veel zelfs mm -hmm. in offline en de CLPM ook terugkomt, is iemand die een tweede kans krijgt om opnieuw te beginnen, om opnieuw Geliefd te worden
0: door iemand. Absoluut, en in het geval van, van... in beide gevallen, hè. Um, je maakt natuurlijk als maker altijd een soort backstory van een personage dat niet noodzakelijk helemaal duidelijk wordt in een film, maar die je wel, dat je wel voelt als kijker. André zegt ook in de film van, ik had 13 jaar lang maar één doel, dat was mijn dochter gelukkig maken. Uh, in mijn fantasie heeft eigenlijk André een soortgelijke jeugd van als Thierry gehad, wel met ouders, maar zonder veel warme liefde, in een soort Vlaams nest. Uh, uh, Zorg maar dat je plan trekt. Uh, en is, heeft eigenlijk het gevoel gehad bij de geboorte van zijn dochter en bij het huwelijk met zijn vrouw dat hij eigenlijk een tweede kans kreeg op een nieuwe identiteit. Of vanaf nu ben ik vader en ik ga er alles aan doen om, om het anders te doen. En ineens wordt, ze, wordt hem dat afgenomen. Dus die identiteit valt voor hem volledig weg. Um, Thierry, die eigenlijk sowieso dus als tiener een identiteit zoekt, maar eigenlijk geen vast heeft om, om dat te koppelen aan een verleden. Hij heeft geen ouders, hij heeft geen. Hoe zoek je dat dan, die identiteit? Wordt u dan die identiteit opgele, opgelegd door uw begeleiders of door een advocaat die zegt: jij bent zo iemand? Of door en beginnen dat dan zelf te geloven? En eigenlijk krijgen zij alle twee een nieuwe kans. Thierry krijgt een soort van, um, ja, erkenning. Je kunt wel iets, je zei iemand. En hij vindt dan ook nog een soort st stuk familie, dus hij krijgt ineens wortels. En André kan via dat vaderschap, dat hij kent, eigenlijk bij, bij Thierry dat een beetje opnieuw opnemen, maar krijgt daardoor een soort van drive om los van dat vaderschap verder te gaan in zijn leven. Dus dat zijn inderdaad tweede kansen, niet, niet letterlijk tweede kansen die u dan door de maatschappij worden gegeven, zoals bij bij offline of zo, maar, maar, maar kansen die je als persoon ook moet durven grijpen, denk ik dan, of die u door zo'n toevallige ontmoeting wordt aangeboden. Die
1: ook heel veel te maken hebben met de gunst van iemand anders, of zo, om u die tweede kans te gunnen.
0: Ja, absoluut. Ja, ook maar dat...
1: dan misschien allee, ook wel, ondanks dat je niet echt een boodschap wilt geven, of zo, wel een boodschap is, van geef mensen...
0: Zeker, de zeker. De ja, ja, ja. Ik, en ik wil absoluut wel boodschappen geven, maar ik wil gewoon niet dat ze te hard in uw gezicht worden geslaan. zal het zo zeggen.
1: Je mag niet moraliseren.
0: Nee, nee. Uh, en daar, ik probeer waar grijswaardig is erin te brengen, hè? Niet, geen enkele van die personages is gewoon goed of slecht. André heeft zijn ambitante kanten, uh, Thierry ook, hij ligt eigenlijk, ja. maar je snapt dan wel waar, van wat dat komt. Uh, dus ik probeer dan toch wat nuance te brengen daarin.
1: Wat ook wel opvalt is uh, dat er telkens in films terugkomt dat er een, een vader dochterrelatie is. Is dat iets waar dat je zelf rustig
0: aan de slag gaat? Ik heb mezelf dat ook afgevraagd. Ik had bij het schrijven van deze film had, heb ik daar even tegen gevochten. Want dan heb ik beseft van, dat dat blijkbaar iets dat mijn, type, ja, mijn verhalen zijn, uh, dat ik kwijt wil. Ja, blijkbaar zit dat in mij. Ik vind, ik vind dat ook niet abnormaal, omdat dat ook weer hetgeen is wat ons mens maakt, denk ik. Je wordt daar eens geboren. Dat is hetgeen dat je misschien het enige zelf dat je niet kan kiezen in je leven. Uh, de mens heeft dan zo gezegd, het idee van, we zijn vrij mensen in 2020, 2022 alles is mogelijk, we zijn vrij uh, we kunnen alles bereiken uh, maar het gaat natuurlijk voorbij aan het feit dat je genetisch wel ook bepaald wordt door uit wie je komt, en de kansen die je krijgt bij het begin van je leven uh, de backstory die, die ik voor André verzonnen heb is ook niet zo abnormaal, want ik heb datzelfde gevoel gehad uh, als ik kinderen kreeg, dat ik een soort tweede kans kreeg om ...een nieuw gezin te vormen. Als kind hoor je bij een gezin... ...waar je gezet bent... ...en dat kan heel goed meevallen... ...dat kan tegenvallen... of ...dat kan neutraal zijn. Uh, maar ik had ook wel het gevoel van... ...oké, okay, ik kreeg kinderen... ...en voor mij is dat dan de basis geweest... ...van de Ciel Flamand... ...van ja, mij een shot... ...André zegt het ook in de film... ...een shot vaderschapsgevoel... ...dat wordt ingespoten... ...ik had daar echt, echt het gevoel van... ...oké, okay, dit is eigenlijk een nieuw, een nieuw begin... En ik kan het anders doen, beter in mijn geval, dan waar ik vandaan kom. En voilà, dat, dat, dat blijft mij eigenlijk achtervolgen eigenlijk. Mijn dochters zijn nu veertien. Uh, die waren eigenlijk de leeftijd van het dochtertje van André op het moment dat ik aan het draaien was. Dus er zijn wel dingen die ik meeneem gewoon. Ik kan mijn leven moeilijk scheiden van wat ik maak. Ja, misschien is, is dat wat we doen, hè? verhalen creëren om te kunnen omgaan met de dingen die we niet kunnen vatten. En mijn verhalen creëer ik dan misschien om de demonen die ik heb, daar te beleven of de, en, en, en niet in mijn echte leven te moeten leven.
1: Dat is dan de angst van een vader om een kind te verliezen. Ja, inderdaad. Of dat het iets in zijn kind zou zijn. Ja. Wie je wordt, is, is uiteraard een deel genen en een deel maatschappelijk. En dat valt me ook op dat je wel, wel vaak kiest voor mensen die een beetje aan de rand van de maatschappij leven. Waarom dat dan?
0: Ik heb sowieso een fascinatie voor de underdog ook. Misschien is dat mijn katholieke opvoeding. Van het, het opnemen voor, voor, voor iemand die niet noodzakelijk een stem krijgt of zo. Ja, dat is ook niet, niet altijd je eigen. Ja, vaak is dat niet altijd de keuze natuurlijk om aan de rand van de maatschappij te gaan leven. Maar soms wel. En dan, dan hoop ik door, dat soort, door het verhaal van Thierry te tonen aan de Vlaming dat er een soort empathie komt. Dat is misschien hoog gegrepen, maar al is maar één iemand die met andere ogen naar een gast zoals Thierry kijkt ja, om een soort van uh, ja, om te blijven praten met elkaar bij offline cellen is dat eigenlijk ook het zijn allemaal mensen waar, waar mensen heel snel een oordeel over klaar hebben en eigenlijk is, het geen, is dat hetgeen dat ik wil counteren. Uh, om dat te, te proberen tegengaan van, uh, het is heel menselijk om het te hebben maar toch moeten we het tegengaan
1: mijn podcast gaat eigenlijk ook een beetje over representatie. Hier is er gekozen om een van de twee personages een zwarte jongen te laten zijn. Is dat een bewuste keuze of was dat een automatisch iets?
0: Uh, nee, het is wel een bewuste keuze, omdat, omdat ik vind ook dat het beeld dat ik soms zie op televisie een ander beeld is dat ik in straat zie. Dus als je het dan wil hebben over realistische, naturalistische films, wil ik wel dat dat ook in mijn films um, zo wordt getoond. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen nog om André van kleur te kunnen maken, en de jongen. Maar ik denk wel dat we in Vlaanderen nog een soort spiegel nodig hebben. Um, en dan denk ik van, ook weer wat, wat men kent, zal men sneller snappen of iets van opsteken. En dus heb ik wel gekozen om, om de, toch een beetje mijn archetype van de, de starre Vlaming te werken dan in contact komt met een soort flamboyantere jonge gast, uh, waar hij op zich eerst niet weet voor wat moet ik hiermee, en wat dan toch uiteindelijk komt tot het moment dat die twee elkaar snappen. En omgekeerd ook, uh, die Thierry ziet daar een, een gast, een André die in de bouw werkt en eigenlijk niks zegt, heeft ook zoiets van wat voor rare gast is dat, totdat hij het verhaal erachter hoort. En ja, snapt hij ook wel waarom die rare man... Zo reageert.
1: Gebeurt het dan in, in het schrijfproces dan? Of pas in het castingproces dat je beslist? sloot van? Uh,
0: nee,
1: Hoe dat was... In, van da,
0: nee, dat was wel in het schrijfproces ook. Omdat ik het net wil hebben over twee mensen die zo ver mogelijk van elkaar afstaan. En dan had een, uh, een niet gekleurde jongen voor André makkelijker geweest om connectie mee te maken.
1: Uh, wat ik ook belangrijk vind aan jouw films is dat je mannen op een realistische manier... Want we hebben het altijd over hoe vrouwen moeten in films gezet worden. En dat valt me dan op bij jouw films, dat die mannen ook heel veel facetten hebben. Realistisch zijn en dat die ook niet alleen maar de
0: heroes zijn of de losers. Voor mij is dat een automatisme, wat ik dat maar normaal vind. Ik probeer al mijn personages van vlees en bloed te maken en een verhaal mee te geven. Dat je, en, een, en een backstory of een, of een persoonlijkheid waarvan dat je een gelaagdheid voelt. Zowel mannen of vrouwen. Ik kijk rond mij en ik zie mensen. En ik wil de mensen die ik zie ook in mijn films zien. Ik zou het bijzonder vreemd vinden om dat niet te doen. wat dat mij zo uh, normaal lijkt. Ik weet dat dat niet altijd zo is. Maar voor ik, de films die ik wil maken, moeten absoluut zo zijn. Omdat een mens nooit maar één ding is. Omdat we zo complex zijn. En die complexheid mag je ook als maker niet uit de weg gaan. Of zo. Ook al levert dat dan soms tegenstrijdigheden op. Ik heb ook al discussies mee gehad, met acteurs bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, maar ja, mijn personage, ik snap dat niet. En dan is de eenvoudige vraag, maar snapte jij alles wat je zelf doet? Helemaal niet. De mens is niet rationeel bezig met wat hij allemaal doet. Die doet dingen uit impuls, die doet dingen waar hij van schrikt. Ik had nooit gedacht dat ik het ging doen. En, en dat vind ik zo interessant en zo fascinerend aan de mens, en daarom wil ik die ook zo in mijn films tonen.
1: Toch is het helaas zo dat lijkt dat mensen liever naar helden willen
0: gaan kijken. Ja, omdat mensen een, een simpel antwoord willen natuurlijk. Ik ben voor, voor mijn volgende film, die zal gaan over de menselijke vreedheid als thema, ben ik een boek aan het lezen dat heet Heart of Darkness, genoemd. Allee, naar de, 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 ja. de. Dus het is niet een boek die ik aan het lezen ben, maar het de, de ondertitel is de menselijke vredeheid. van een Leuvense proces, professor uit de jaren 70. Daar, sta, daar gaat onder andere over uh, ja, Wereldoorlog 2 en hoe het zo ver is kunnen komen. Hoe een hoe waarschijnlijk, uh, normale man die in een bank werkt ineens een moordcommando kan leiden in Oekraïne, toevallig, om daar uh, Joden te gaan volgen. Hoe kan dat? Dat is iets dat we ons niet kunnen voorstellen en ons niet willen voorstellen eigenlijk. En uh, daarin wordt gezegd van uh, mensen ja, hebben nood aan een simpele antwoord. Ze willen eigenlijk horen van... Het kwade, dat zit in u of niet. Uh, er zijn kwade mensen, en er zijn goede mensen. En hij, hij zegt, die lijn bestaat, die, die lijn loopt door het hart van elke mens. En ik snap uiteraard dat mensen een verhaal... Ja, we doen het allemaal, we verzinnen verhalen om te kunnen omgaan met de complexiteit van het leven. En dus een simpel verhaal geeft daar een antwoord op. Maar ik hoop dat er ook nog plaats is voor films die dat, die dat, die dat niet doen, hè? en die dan ons confronteren met wat het is om mens te zijn, en niet wat het is om een held te zijn.
1: Ja, ik denk dat, dat het publiek ook gewoon soms, uh, zo simpel als dat, uh, ontspannen wil. En dat als je naar uh, films zoals de oude kijkt, dat dat dan niet altijd even ontspannen is.
0: Nee, absoluut. Maar dat is ook zeer legitiem. Hè? Ik, ga, ik, ga, ik ga zeker in andere films het licht in de ogen niet werken. Ik kijk ook graag naar dat het ontspannend is ontspannend uh, maar bon, dat is blijkbaar niet geen dat ik maak. <laughs> of mensen en, willen zien
1: uh, wat ze zelf kunnen, kunnen zijn, of zo.
0: Ja. Nu, Terwijl... ik denk wel dat je, ook als je dit ziet... Uh, ik hoop wel dat er is... Want dan merk ik wel, mensen die hem al gezien hebben. En die komen niet uh, super vrolijk uit te zien. Maar worden wel geraakt. En er wordt iets aangeraakt. En... Um, dat geloof ik wel, dat je dingen meemaakt die je niet noodzakelijk zelf dan meemaakt, want je verliest geen kind, of je bent geen... Maar dat je wel meegegaan bent in die wereld, meegeleefd mee hebt met die personages. En dat, dat doet ook iets aan een de mens, denk ik. Um, ja, dat blijft dan misschien iets langer hangen dan, uh, dan iets super ontspannend, misschien wel. Uh, ja,
1: je verliest geen kind, maar er zullen wel mensen zijn die die film kijken en wel een kind verloren zijn. Is dat dan iets dat je in je achterhoofd houdt van... Uh, ja, dat het kan zijn dat je mensen misschien hardbroken naar buiten
0: laat gaan? Absoluut. Um, maar in die zin vind ik het einde wel hoopvol, ook voor iemand die in, in dat geval zit. Omdat het einde pleit voor connectie en verbondenheid. En om samen pijn te dragen of mensen te zoeken die samen met jou die pijn helpen dragen... Uh, en dat zal natuurlijk nooit die pijn opheffen, maar zal misschien iets draaglijker maken. Uh, het kan heel confronterend zijn, maar kan ook helend werken een stuk. Want het kan ook uh, zijn door dingen dood te zwijgen dat mensen zich niet gehoord voelen. Als mensen zich gehoord voelen in hun verdriet, kan het ook helpen om daarmee om te gaan. Uh, dus een film die dat soort thema op een hopelijk, en ik denk het wel gevoelige en genuanceerde manier brengt, kan ook een soort cadeau zijn, om te zien.
1: Hoe is Koen daarmee omgegaan? Want hij, uh, hij moet wel iets zwaar doen, eigenlijk, of zwaarwichtig. Ja. Is dat voelbaar op het set?
0: Um, ja, je voelt wel dat Koen um, op sommige momenten afgesloten was. En dan voel je van, oké, okay, die, die, die zit in dat personage, wat heel, heel mooi is natuurlijk om te zien. Um, bij de zwaarste scènes, ja, dan voel je wel dat er... En dat is ook nodig, hè, dat er bij de, bij de crew en op de set, de hele set, een soort concentratie en respectvolle stilte hangt eigenlijk. Uh, Niks zou zo erg zijn dan een crew die, die eigenlijk niet voelt wat er gaande is tijdens de scène. En dan heb ik wel gevoeld uh, dat iedereen op de set altijd wist van, oké, okay, dan kunnen we even lachen, maar nu is het tijd voor sereniteit en, en, uh, en concentratie, want dit gaat wel over... Uh, Dingen die acteurs ook diep beleven. En, uh, ik ben met Koen ook gaan praten met, die, uh, met de vader waar ik het over had. Um, dat heeft voor Koen ook echt diepe indruk gemaakt. Uh, en ongetwijfeld neemt hij dat mee als hij aan het spelen is.
1: Hij is ook vader natuurlijk. Ja. Dus,
0: uh, dat... Absoluut. Dat kan iemand en... niet aan het kennen als speler. Nee, natuurlijk niet. Een goede speler kan, uh, uh, heeft empathie genoeg of verbeeldingskracht genoeg om zich dat in te beelden. En die zal dan wel werken met deels fantasie en deels dingen die echt uit zijn geschiedenis als mens komen, om, om daar voor hem een verhaal in te maken dat klopt.
1: Waarom Koen?
0: Um, ik had Koen al vrij snel in mijn gedachten, toen, toen ik de leeftijd zo wel bepaald had van het personage, omdat ik Koen de weinige keren dat ik hem al persoonlijk ontmoet had, eigenlijk een enorme kwetsbaarheid bij hem voelde als mens, en een bijzondere gevoeligheid, die je niet altijd ziet op, in andere rollen die er dan speelt. Maar, maar dat ik wel van wist, van oké, okay, ja, maar als je dat kan aanboren wat ik nu voel bij hem als persoon, dan gaat dat fantastisch zijn. Um, en dan had ik hem eigenlijk bij een eerste versie van het scenario een, een versie gestuurd, de vraag van, kijk, zie dat zitten. En dat was in eerste instantie bij hem ook wel even zo wat, uh, oei, hij had het niet verwacht uh, dat dit uh, voor zo'n rol ging gevraagd worden. Ik zal ook niet ontkennen dat ik, dat ik dat net daarom wilde doen ook. Omdat ik vind dat... Ik vind toch in Vlaanderen, en als je dat dan internationaal bekijkt, toch... Vissen we toch vaak in dezelfde vijver, om te beginnen. En spelen mensen toch vaak een rol die ze eenmaal goed gedaan hebben. Ik vind dat we er soms te in zijn als makers. Omdat acteur of actrice A... elke keer dat goed gedaan heeft... zijn we zeker van... ze zal dat goed doen... of hij zal dat goed doen... in rol B. En ik vind net het, de, de uitdaging... en ik... ja, ik, ik ben echt een acteursregisseur... ik werk super graag met acteurs... en ik zie ook al... op theater ook mensen... die duizend verschillende dingen doen... en op een of andere reden... een film... wordt dat toch vaak... op veilig meegespeeld... ik weet ook hoe het komt natuurlijk... het kost veel geld... De mensen willen zekerheid... ...om af en toe een risico te nemen. En eigenlijk was er geen risico, want ik had wel het gevoel dat... ...dat Кoen dat fantastisch zou doen.
1: Ja, ik denk op zich, enerzijds ga je de taille tegen... ...maar anderzijds werk je wel mee aan... ...we vissen allemaal in
0: dezelfde vijf. Absoluut, ja, 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 absoluut. Maar goed, met Noah dan bijvoorbeeld niet, hè. Hm. Uh, dus je moet ook, ja... Uh, um, yeah. Hoe is Roma is niet... Roma is niet op één dag gebouwd, ofwel... Ik zoek naar een goede metafoor... Uh,
1: Waarheid ligt in het, het midden. Ja, ja, het is dat. Ik wil ook niet heiliger zijn
0: dan de paus. Uh, nee, maar, maar laat mij duidelijk zijn. Koen is natuurlijk... Ja, Koen zal zorgen voor, voor volk in de zaal. Maar Koen, Koen is wel eens een steen goede acteur ook. En heeft dat ook bewezen hier. Het zou anders geweest zijn, denk ik. Moest ik iemand genomen hebben voor zijn naam die het dan niet, niet waar maakt. En misschien
1: nog eentje erbij. Door heilig te winnen... Um, dat je met die grote naam dat groot gezicht wel er misschien voor zorgt dat een arthouse film meer publiek krijgt
0: absoluut ja. absoluut we um, kunnen alleen maar hopen dat, dat mensen toevallig in de film terechtkomen en iets zien dat ze niet verwacht hadden
1: dat de boodschap meer draagt
0: ja dat die groter wordt dan gewoon in de arthouse films dat hoop ik echt, um, we zullen zien het zijn ook geen topdagen voor de cinema dus we kunnen alleen maar hopen dat, uh, dat dat een beetje aantrekt, nu het beest achter ons ligt.
1: Ja, is het, is het dan bij Arthuis, of, of het soort films dat je maakt, uh, ja, schilder je broek daar
0: niet aan? Oh ja, um, we hebben gelukkig subsidies in Vlaanderen, hè? Uh, maar ja, eigenlijk wel. <laughs> alleen ik kan je niet voorspellen, hoeveel, hoeveel volk dat er gaat komen, is hopelijk veel, hè. Maar het wordt moeilijker en moeilijker. Mensen, mensen gaan moeilijker en moeilijker naar iets wat moeilijkere films. Misschien omdat er net nu momenteel nood is aan een simpel antwoord Omdat het
1: moeilijke tijd zijn. Ja. De film heet Nowhere, maar er staat
0: een streepje tussen The uh -huh. Now en de Here. Okay. Um, ja, ik denk, mocht de titel in het begin van de film staan, zou het Nowhere zijn en op het einde van de film Now Here. Dus dat is een kleine spielerij om een beetje het parcours van de personages ook um, een beetje te schetsen, hè, van een soort vacuüm waar ze in zitten in hun leven, in niemandsland, naar nu staan we toch ergens. En uh, wat de toekomst brengt weten we nu, maar op dit moment staan we ergens. En Een beetje ook een pleidooi voor de hoop en, en het half uh, glas, denk ik, uh, in die titel. Nou
1: hier, waar staan we nu in uw carrière?
0: Oei, uh, mooi bruggetje. Goh, uh, ik heb nooit echt een groot carrièreplan gehad. Ik um, probeer gewoon op elk moment het beste te maken wat ik op dat moment in mij heb. En, dus, ik ben bezig nu aan twee nieuwe films aan het schrijven. Er komt ook een theatervoorstelling aan voor Compagnie Cecilia. Uh, met hele leuke mensen, Robert van den Toren, Joke Emmers en um, Tom Ternest. Daar kijk ik heel hard naar uit, omdat dat uh, weg is van de lange marathon van filmmaken is, naar de sprint, wat zo'n theatervoorstelling is. Uh, we hernemen ook met Theater Orca, uh, twee voorstellingen die ik gecoacht heb, Chasse Patat en Krakelee, dus dat, is, dat zijn allemaal toffe dingen op korte termijn. En dan twee films, 1989, ja. dat een grotere Europese film zal worden, een stuk in Polen, uh, en die gaat eigenlijk over, uh, ja, ook weer, wat is het om mens te zijn, en eigenlijk over uh, wat, is de, wat is vreetijd, hoe uitzicht dat, uh, zit dat in de mens, of uitzicht dat, naar gelang het, de tijdspanne waarin je geboren bent, of de situatie waarin je komt, kan dat in families zitten, wordt dat geboren of wordt er gekweekt, dat is een beetje het thema, en dan ben ik ook nog een film aan het schrijven met je Ruud Bekaar, uh, dus ja, er staan wel nog wat dingen uh, in de toekomst, maar... Zeker in Vlaanderen, met film weet je nooit of, of het gefinancierd zal geraken en wanneer. Dus. Die film met
1: rut, kan je daar dan iets over
0: zeggen? Goh, daar zitten we echt nog bij het begin uh, van het schrijfproces. Um, dat, zal, dat zal gaan over een vrouw die eigenlijk een... Um, ja, een uh, dat zal eigenlijk dat zal ook weer over de menselijke geest gaan. Um, en dan, waar ligt de grens tussen uh, zin en waanzin? Uh, hoe snel worden mensen veroordeeld tot het label, waanzinnig. En waar is de grens om daarover te sukkelen? En ook dat is natuurlijk cultureel bepaald, en dat zal daar een beetje over gaan.
1: Toch ook weer een outlaw.
0: Of hoe zei het, underdog. Ja, outlaw is ook goed.
1: <laughs>
0: Iemand die alles is, moet terugvechten.
1: Maar een vrouwelijk hoofdpersonage.
0: Ja, twee vrouwelijke hoofdpersonages. Um, maar ook niet nieuws bij jou natuurlijk. Nee, 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 absoluut. Maar ook, uh... ja
1: waar je dan wel Rut bijhaalt of zij jou
0: bijhaalt? Uh, ja, het was eigenlijk een initiatief van Rut die op zoek was naar een co-scenarist en um, die naar Lumière was gestapt en zij hebben ons eigenlijk samengebracht en dat klikte wel.
1: Is dat iets wat jij als um white mail uh, doet er uh, mensen bij halen in het schrijfproces, die kennis van zaken hebben als je een vrouw een
0: personage maakt dan ik hou erbij als je een personage met kleur hebt en met kleur erbij um, dus nu, voor die film en uit zal het echt de eerste keer zijn dat we echt samen schrijven maar sowieso laat je het wel lezen natuurlijk en in andere gevallen en ga je samen met acteurs of actrices die, die rol spelen daarover hebben natuurlijk maar ik vind niet dat dat noodzakelijk altijd moet ik denk of ik hoop van mezelf dat ik genoeg empathie heb om mij te kunnen verplaatsen in verschillende soorten mensen en of die een vrouw is of een man ik denk dat ook daar ons veel meer, veel meer linkt dan ons verdeelt uh, in ons mens zijn en uiteraard werk ik altijd met mensen die dan hopelijk en ik vraag er ook mij genoeg tegengas willen geven als een actrice voelt van ja, maar waar, waar slaat dit op maar ik heb het nog nooit gehad. Maar ik ben ook uh, geboren tussen vrouwen en heb dochters en een vrouw, dus...
1: Geboren tussen vrouwen?
0: Ja, ik, had, ik, ik heb nog altijd een moeder en twee, uh, twee zussen. Ja. Um, dus um, ik heb mijn jeugd doorgebracht met Flying Doctors en um, allerlei vrouwenseries waar ik op zondagavond met mijn zussen en moeder naar keek. Dus ik heb wel iets wat meegekregen, denk ik dan.
1: Dus de boodschap aan de makers deze, deze dagen is, kijk veel uh, flying doctors.
0: Kijk veel rond u, zou ik zeggen. Kijk naar de wereld. Uh, probeer te kijken door de ogen van de anderen en niet door uw eigen ogen, zou ik zeggen. Dank denk wel, erg Dank u. Graag
1: je luisterde naar Backstory met Peter Mansaar. Ik ben Joke Sluits, hoofdredacteur van Cinevox Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast kan je die altijd sturen via onze Instagram en Facebookpagina of op redactie at cinevox.be Via Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud kan je ook de vorige afleveringen vinden Subscribe en like en zo zorg je er mee voor dat deze waardevolle gesprekken meerdere mensen ter oren komen en de Vlaamse film een extra steuntje in de rug krijgt Cinevox